0: Есть большие народы, а есть малые народы. Ну, есть
1: великаны. Да. Есть да,
0: да. А ты среди них гули Ты, Кстати, что выбираешь? Через В или через Д?
1: Нет, достоинство, конечно. Достоинство.
0: Я бы хотел вам нарисовать мечту, но совершенно не умею рисовать. Поэтому... Подкаст ⁇ Лаборатория ⁇ Пара слов. Всем привет, это подкаст «Пара слов». Здесь Оксана Миско, Сафин Руслан. Сафин Руслан и Оксана Миско добиваются правды от собственного сознания. А может быть и неправды, потому что это, как всегда, какие-то рассуждения расплывчатые, размытые, в моей голове, по крайней мере. И более серьезные, фактологические, научно обоснованные, лингвистические, правово-верно-выверенные. За это у нас отвечает Оксана.
1: Спасибо. Спасибо, Руслан, за такое да. очень высокое мнение о моих способностях ага. э- аналитических.
0: Да я... чё, что ж так? Так прям сразу не говори. Умственных,
1: умственных. Я постараюсь не подвести.
0: Ай, не подвести. Нет, ну если мы себя хвалить не будем, вот это сейчас избитое, да, то кто меня вообще похвалит? Если ты себя любить не будешь, то кто тебя вообще будет любить?
1: Ну, я здесь немножечко с другой точки зрения подхожу. Э-э- как написано в Библии, возлюби ближнего, как самого себя. То есть для того, чтобы... ну, Отсюда логический вывод. Для того, чтобы любить окружающих, нужно действительно уметь любить себя. ты меня раскрыла. Только познав вот этот способ любви к себе, ты сможешь его транслировать, продуцировать на окружающих.
0: Ну, я тебе скажу, что в современном мире достаточно сложно любить окружающих. Нет, не сложно любить, потому что, типа, что-то в тебе отсутствует, но сложно об этом говорить вслух, как бы не задеть чьи-либо чувства. Понимаешь? Вот как возьмешь и скажешь женщине, что она такая красивая, вся такая нежная, и тут тебе «В смысле я нежная? У меня что, на спине написано, что я нежная? Документ какой есть, давай показывай». Понимаешь? И... для меня лично это жесть, по-другому я не могу сказать.
1: Ты имеешь в виду, что женщина в современном мире хочет быть сильной, независимой, равной по отношению к совершенно разным Слушай, да Это касается
0: касается вообще чего угодно. Это, мне кажется, даже к сыру в магазине подойдешь и скажешь, о, сыр с дырками. И тот сыр, который с дырками, но их поменьше, он станет зеленым, потому что расстроится. Потому что наш мир весь какой-то нежный, что ли, стал, ну, такой тонко-душевно-восприимчивый.
1: Ты имеешь в виду наверняка термин «новая чувствительность», который в последнее время активно используется в научно-исследовательских и научно-популярных различных публикациях, и связано это с тем, что мы живем в совершенно какой-то новой социальной реальности, где уже нет необходимости защищать свое тело непосредственно физическое от прямой угрозы, угу. но есть необходимость защищать свою тонкую ранимую душу, свою психику, вообще свою личность. И речь идет уже о той чувствительности, которая связана не столько с физическими формами насилия, сколько с формами психологического То есть насилия.
0: Уже ученые-мужи, ну, люди, которые занимаются это психологией, анализом общества и так далее, они уже выявили, это, это проблема, это новая веха, это новая этика. Что это?
1: Это все вместе взятое, новая этика, это новые новая форма восприятия себя, это новая форма защиты себя, это новая форма обретения себя в (с) этом мире, когда ты воспринимаешь его как э, мир полный угроз, но не прямых физических угроз, а вот э, таких угроз, Твоему душевному равновесию
0: а что изменилось? Ну, давайте хорошо вот, Просто на примерах Я как мужчина воспитан Ну ладно, хорошо Графа Монте-Кристо в руках я держал И так далее И там курточку или на руках там, Женщину перенести через лужу Ну не то, чтобы я практиковал Но я держу этот план в голове Сегодня я понимаю, что это может быть опасно Если я так сделаю
1: Совершенно верно.
0: Это моя инфантильность? Ну, типа, я стесняюсь, я не знаю, как вас взять на руки.
1: Ну, это опасно не столько с точки зрения, может быть, даже там закона, хотя и это тоже может быть, но... Это опасно с точки зрения дальнейшего взаимодействия с человеком, если ты делаешь что-то, uh-huh. что на самом деле этот человек не ждет, не хочет и ну, вообще старается избегать. Uh-huh. Есть люди, и сегодня об этом уже принято говорить вслух, вообще принято говорить сегодня и очень много говорить. Да, мы этим, а,
0: видишь, тобой занимаемся. Есть Это люди, которые,
1: да, которые, ну, допустим, заявляют о нежелании телесных каких-то контактов. Не нужно мне подавать руку, не нужно меня обнимать при встрече. И не потому, что ты мне не нравишься, а просто потому, что я чувствую себя защищенной, я чувствую себя более комфортной, когда между мной и другими людьми есть небольшая дистанция. Ну, Ну. Может
0: быть, километра полтора, желательно.
1: Ну, помнишь, кстати, у нас же после пандемии возник этот термин, социальная дистанция, да, полтора метра, в общем, должно, должно быть между людьми, которые э, там, сидят за рабочим столом uh-huh, и, uh-huh. и так далее. Так вот, есть люди, для которых эта дистанция жизненно необходима для их душевного равновесия. И когда кто-то подходит к людям ближе, даже с благими намерениями пытается там, им помочь или выразить радость при их виде пытается их обнять, поцеловать по как бы это, старинным русским да, традициям, да, да, да. облабзать. Обещать. Вот <смех> <эти> <смех> вот... <смех> а для человека это... Раздражитель, да, то есть для него это, в общем-то, состояние, которое вводит его в какой-то такой не, не, нервный ступор.
0: Поэтому мы сейчас говорим и- о и- вот этих вот самых кругах интроверта. доверия. Понятное дело про людей. А, я имею в виду круги вот этого доверия, типа как три степени. Это еще там всякие психологи описали. но самый популярный там Алан Пис, который язык жестов вот этот писал, что он говорит, вот точка от твоего тела там до 45 сантиметров – это интимная зона, там от 40 сантиметров, там, до метра, до полутора метров. Простите, <къем> показываю на себе, нельзя. А, собственно, это уже такая точка дружеского общения, а все, что выше, дальше туда, да, там, от по двух метров и дальше, в цифрах могу путаться, это уже такие а, рабочие, знакомые и прочие дела. Да, но не все же люди такие. А, получается, сегодня просто такая история, что ты, когда живешь, ты даже не думаешь о том, что своим явлением ты можешь кого-то расстроить. Мы, мы сейчас не говорим о ксенофобских каких-то историях, а, знаешь, когда ты просто разговариваешь, ну вот, например, из своей профессиональной деятельности, да, приведу а, пример, когда я а, со сцены, или в какой-то там официальной речи, как вот так далее я говорю, а, сложно всегда определиться. Как говорить, например, люди с инвалидностью или люди с ограниченными возможностями. Здоровье. Да, желательно сразу добавлять здоровье, чтобы никто не подумал, что с чем-то там еще. Либо вообще не объявлять, что у человека есть какие-либо проблемы. И это, в принципе, ставит в ступор, ну, лично меня, потому что у человека действительно есть, например, инвалидность какая-то, приобретенная. И ты от этого никуда не денешь. Ну, как по мне. Это как цвет глаз, карий. Ну, кари глаза и кари. Ну да, человек с инвалидностью, ничего же плохого в этом нет. Я лично с ним там не собираюсь сюкаться там как-то и так далее. Я с ним нахожусь на равных, понимая, что у него есть некоторые условности. Но в сегодняшнем мире так нельзя.
1: Ну, Руслан, согласись, что когда ты не находишься внутри некой социальной группы, э, обозначение которой или отношение которой означает все-таки выход за рамки ну, условной нормы социальной, то есть когда э, мы понимаем, что люди с ограниченными возможностями здоровья действительно ограничены э, в некоторых своих социальных процессах и действиях, э, когда, допустим, люди с нарушением зрения, люди с нарушением слуха, люди с нарушением Опорно-двигательной системы. То есть мы реально ну, как бы адекватно воспринимаем, что у этих людей действительно есть ограничения. И даже если мы, ну как ты говоришь, все понимаем и никакой, какого-то дополнительного смысла в слово инвалидность не вкладываем, но нам с тобой очень сложно понять, каково жить человеку, который инвалид, который осознает свою инвалидность, который постоянно слышит об этой инвалидности и воспринимает ее ну как некую, ну пусть не стигму, но все равно как некий запрет, некое ограничение на полноценную что общество жизнь. общество таким считает? Конечно, и что общество об этом регулярно говорит. Интересно. Причем у слова "инвалид" ну согласись, я думаю, и наши слушатели согласятся, что у слова "инвалид" есть ведь еще помимо прямого вот значения да, ограничения здоровья, есть еще и какие-то дополнительные, где-то переносные значения, где-то просто какая-то такая дополнительная коннотация связанная ну, с негативом, да, то есть с, неким, с некой ущербностью, с пониманием некой ущербности и умолением неких качеств человека по сравнению с другими. То есть у слова «инвалид» уже накопилось за все время его использования вот этот шлейф тех Негативный. самых смыслов и значений, да, которые сегодня исключать и просто игнорировать нельзя. Поэтому сегодня мы говорим о том, что пора забыть о собственном речевом эгоизме, говорить так, как мы привыкли, говорить так, как нам удобно, говорить так, как нам кажется, э, нас должны понять, э, не требовать от людей, чтобы они... э, перестали быть такими душнилами, mm-hmm. перестали требовать от нас вот какого-то а, отбора, какой-то фильтрации нашей речи, тех слов, которые мы употребляем, и задуматься все-таки о том, каково же живется человеку с ограниченными возможностями здоровья, который ежедневно слышит в, свою, в свой адрес слово инвалид. И, в конце концов, научиться говорить об этих людях так, как им хотелось бы, чтобы они говорили.
0: Ведь роза пахнет розой, хоть розой назови ее, хоть нет.
1: Угу. Но роза пахнет розой. И, к сожалению, те заболевания, которые приводят вот к таким ограничениям, они остаются с людьми. Да. Но согласись жить с этими заболеваниями и не слышать ежедневно о том, что а, они... Делают тебя несколько иным, другим по сравнению с ну, основной массой людей, да, с условно-нормальными людьми все-таки легче, чем жить и слышать о том, что ты инвалид.
0: Безусловно. Ладно, Или вич давай, давай, да? Давайте так, хорошо: до, до ВИЧ-инфицированных мы еще дойдем. Но мне просто вот, вот эта вот шатковалкая тема. Так очень нравится. Потому что, хорошо, с ребятами с ограниченными возможностями по здоровью, ясно. Но это же получается такой пример, например, для людей, которые сегодня заявляют, что они еще не определились, какого они пола. Подкаст ⁇ Лаборатория ⁇ Паро слов.
1: Совершенно верно. Есть и, и ты такая... видишь перед собой, например,
0: не знаю, там парня. А он говорит, а я не знаю, парень я или девушка. Или девушку видишь. Ну, ты видишь, вот она. В... Ну, по всем вторичным половым признакам. Простите за мое ханжество, что я в биологию чуть-чуть утыкаюсь. Я вижу. Но она говорит, ну, я не знаю, я парень или девушка. Не называйте меня, пожалуйста, никем. Как-то это слово есть. З- простите, забыл, когда они как-то обозначают себя.
1: Ну, вообще есть парень, понятие квир-люди, но это относится да. абсолютно ко всем, ну, так скажем, да, с неопределенной или определенной, но выходящей за рамки там традиционной гетеросексуальности, ага. ориентации да. людей и как бы их, их... квир квир-люди, угу. да. То есть либо это гендерно-нейтральные люди, то есть э, те, кто не определился со своим гендером, не определился с тем, к э, какому полу он относится, да. Де... И причем гендерность, она ведь не совсем про сексуальную ориентацию. Безусловно. Ты можешь быть гендерно-мужчиной, или женщиной, Но при а, этом... либо мне быть никем из них, да, и при Но этом при любить этом... и да. хотеть и мужчин, ага, и женщин, ага. и кого-то еще. То есть в этом смысле совершенно разнять. Этот между разнообразный
0: собой. мир использования всего и вся, да. Это прекрасно. Но э, вот как в этом случае быть?
1: Мне было бы проще, наверное, ответить на твой вопрос, если бы в моей жизни встречались случаи, когда ага. меня просили бы называть... Э, называй от, меня от, Игорь. Да, относиться, относиться Смотришь, или ну, обращаться... Ну,
0: Наташа же сидит, говорит, называй меня, я еще не определился, Игорь же мужское имя, ну подождите, я еще не определил. Нет, Вообще... всем Игорем не в обиду, ребята, это, так, это, знаете, мой язык помело, куда замело, туда и замело.
1: Если бы я сталкивалась лично с каким-то запросом на иное обращение помимо «он», «она», «женщина», «мужчина», то есть с каким-то таким вот гендерно-нейтральным запросом, может быть, бы я могла передать свои ощущения. Но на самом деле я знаю об этом лишь по сериалам.
0: Меня лично это ставит в ступор. И по
1: статьям, в общем, в в каких-то публичных сетях. Ну, то есть я не знаю, я не знаю, потому что
0: примеров таких таких не знаю. Я Я тебе сейчас подкину. Он может быть, конечно, косой, но для меня это примерно вот точно такая же история. Как, например, есть у меня друг. Ну, представим, есть у меня друг, мой старый закадычный друг, с которым мы еще с тех времен, когда у всех у нас были кликухи, там, прицепы и так далее, и всю жизнь у него был, ну, не прозвище, а сокращение его фамилии до определенных четырех букв. Но в какой-то момент своей жизни он этот момент перерос и сказал, нет, все, спасибо, меня так называть не надо. Да, он прям так и сказал, все, мы его не обижали, в смысле, я ему ничего плохого не сделал, он говорит, нет, все, Называйте меня по имени, по имени, отчеству, но ни в коем случае, вот, и ты когда ему вот, ты называешь ее старой, по привычке, просто по привычке на автомате делаешь, ты прям видишь душевную боль такую. Вот для меня это сравнение, то есть когда вот как-то человек берет и не надо меня так.
1: Ну, вообще, это было описано, описано описано, еще Киплингом. Это слезы, Маугли, ты просто стал взрослым. На самом деле, это не что иное, как, в общем-то, процесс инициации, социализации. Мальчик повзрослел, стал мужчиной и перестал ассоциировать себя... Вот с тем. Да, Это, Ладно, хорошо. Идентифицировать.
0: не находите ли вы здесь какой-то общий корень? То, что было общепринятым, То, к чему ты привык, становится неудобным для общества, для отдельно взятого человека. Что с этим?
1: Руслан, ты удивишься, но это называется развитие. Да? Вообще-то да.
0: Серьезно?
1: Это динамика. Хм. Мы развиваемся. Наше общество — это тоже организм. Он подобен любому живому организму. Оно растет, цветет, Сер... плодоносит, да. в какие-то моменты начинает... Болеть, болеть. отваливаться, рассыпаться. Да, да. Да. Но, слава богу, есть семена, они падают на благодатную почву, если она благодатна.
0: Еще никогда, я не слышала такой красивой аллегории на отношения мужчины и женщины.
1: Да. да, да, это, кстати, из теории панспермии. Есть же такая теория, засеивания, осеменения планеты Земля, космическая теория, что что на нашу планету были занесены вот эти самые э, семена жизни, которые потом вот дали всходы, и мы с тобой результат панспермии. Ну, мы с тобой в любом случае результат определенного рода засеивания благодатной почвы. но
0: учтите, ты мне сейчас говоришь про развитие, а мне кажется, что я с некоторых моментов прорастаю до сих пор. Ну, в смысле, в прямом смысле слова. Смотришь на это и прям прорастаешь. Хорошо, значит... Мы уже поняли, что с определенными категориями нужно разговаривать по тому, как они просят, и так, чтобы их Ну, не задевал. Либо
1: не вступать в коммуникацию, либо стараться избегать, если для тебя подобного рода обращение, если для тебя э, становится проблемой. Ведь в чем э, цель коммуникации? Достижение целей обоих собеседников и сохранение при этом коммуникативного равновесия и баланса. То есть вы вступаете в разговор для того, чтобы каждый решил свою задачу, которую он ставит перед собой этим разговором, и при этом после разговора вы не не поругались друг с другом, грубо говоря, то есть остались в тех же, на том же уровне отношений, на котором были до вступления в разговор. Поэтому, если для вас каким-то образом обращение к гендер, гендерно-нейтральным персонам, квир-персонам, либо еще кому-либо, каким-то социальным группам, обозначать которые вам не хочется, не знаю, лень, либо вы придерживаетесь какой-то категоричной крайней позиции, и для вас, но ну, это просто внутренне неприемлемо, ну, просто не вступайте в коммуникацию, все, Нормально. все очень
0: просто. Нормально, м-м? просто мимо пройдите.
1: Простите нам наше счастье
0: Но учтите, она может расстроиться, что вы прошли мимо и ничего ей не сказали Потому что мы не знаем, вдруг у нее такая религия, что все, кто мимо проходит, должны с ней здороваться Ну я не знаю, сегодня такой мир, он большой, необъятный Теперь скажите мне, у нас же есть, ты уже касался этого У нас же есть люди, например, которые тоже по своим физическим параметрам, по состоянию своего здоровья Например, ВИЧ, вот ты говорила, да? И э, эта тема, несмотря на то, что как бы существует уже не первые десяток лет, а она такая до сих пор еще не расшаренная. Мало того, она и очень страшная в глазах людей, в умах людей. Подкаст Лаборатория.
1: Здесь две основные проблемы. Первая проблема ⁇ это, собственно, то, о чем мы с тобой говорили еще в подкасте о языковых стереотипах, когда говорили о табуированной лексике. У нас отсутствует целый речевой пласт. Тех слов, тех лексем, которыми мы могли бы нейтрально обозначать вещи, считающиеся в обществе, ну не знаю, какими-то стыдными, в общем, какими-то неприятными, неприличными, к сожалению... Или
0: обозначающими страшные половые болезни,
1: передающиеся
0: половым путем.
1: К сожалению, ВИЧ-инфекция и ее крайняя стадия СПИД, синдром иммунодефицита, они в нашем российском обществе до сих пор такие же стигматизированные. То есть для людей, которые живут с ВИЧ и которые живут в том числе и со СПИДом, не находится достойной нейтральной лексики, которая могла бы снять вот эту вот эту вот печать зла с них, да, печать прокаженных каких-то людей, я сейчас просто говорю, скорее вот эмоциональные какие-то термины но потому что это действительно так. Об этом можно судить по тем комментариям, которые очень часто появляются под подобными статьями, комментарии, вообще сами публикации на эту тему. Это первое. И второе, конечно, то, что, как ты верно заметил, до сих пор ну, сами медицинские основания, причины этого заболевания большинству из людей неизвестны. В том числе у нас есть ВИЧ-диссиденты, люди, которые отрицают, в принципе, опасность ВИЧ отрицают ВИЧ как явление, что приводит к тому, что люди не лечатся, не обращаются за медицинской помощью, являются определенного рода разносчиками. Ну, этих ежиков
0: мы всех знаем. И так далее, и Там так далее. много вариаций всяких. Что до стигматизации, что за табуированность, что вообще э, это за история такая, и почему мы так на это реагируем? Это настолько людям страшно?
1: Я думаю, что это просто отсутствие просвещения, и все. Ну,
0: смотри, элементарно э, я в свои 33 знаю, что спит э, можно вылечить. Ну, не до конца, конечно, но поддерживать там вот эту вот терапию, а кто-то, кстати, там были рапорты о том, чтобы там вообще у него эти тела снизились в крови и прочие дела. Ну, то есть я к этому как отношусь? Не то чтобы спокойно, в принципе, я очень плохо отношусь ко всяким заболеваниям, особенно там, где нужно что-то колоть, кровь сдавать и так далее, потому что, ну, я мужчина, я боюсь этого.
1: На самом деле, я не уверена, что СПИД во всех его стадиях излечим. Но да, действительно, нужно различать для начала ВИЧ и СПИД. И я заранее прошу прощения, не, не самый компетентный человек в нет, этой... Нет, мы сейчас с тобой не об этом <связь> говорим, в этой, в этой Конечно, Но нет. вот это развлечение допустим, ВИЧ как непосредственно самого вируса и его носителей, тех, кто живет с ВИЧ. Они могут жить всю жизнь, например, так и не ну, заболев, то есть не перейдя на стадию синдрома иммунодефицита. То есть в этом случае ВИЧ-инфицированные люди, люди, живущие с ВИЧ, они могут быть абсолютно, полноценно, социально адаптированы. Это понятно. Так же, как и люди, живущие со СПИД, если и они, и их окружение к этому относятся нормально и соблюдают элементарные правила, ну, в общем-то, гигиены проживания, проживания, да, зная о том, что у них такие ограниченные возможности здоровья. У нас чаще всего в обществе ВИЧ и СПИД синонимичны, и люди, живущие с ВИЧ, получают точно такую же печать, вот как бы, ну, не то чтобы маргинала, да, но человека так...
0: Э, ну, распутного, который ведет да, такой образ да. жизни ну, плохой. Это вообще
1: отдельная тема, что ага. многие считают, что ВИЧ – это исключительно болезнь там, гомосексуалов, например. Ну, да, это либо... Мы
0: сейчас с тобой собираем все старые мифы и так далее. Да. Безусловно, что они все присутствует, но самое это главное, Крамол заключается в том, что получается про это говорить надо. Угу. Этого не то, что как-то можно, нужно избежать. Про это надо говорить, хотя бы с точки зрения того, чтобы каждый человек понимал, что это существует, что есть такая опасность, что нужно за собой следить, соблюдать гигиену, в том числе и безопасный секс, и вот эти прочие контакты. В да. то же время, что в этом нет ничего страшного и плохого, он не передается вот так вот по воздуху, что тебя там после этого человека пожать. Да, пить, есть с одной тарелки нельзя и так далее. Но про это надо говорить. Так вот, мы с
1: этого начали. Для того, чтобы об этом говорить, нужно решить две проблемы. Первая проблема носит просветительский характер. То есть об этом нужно говорить на уровне образования, а-га. то есть образовательных организаций. Не просто устраивать отдельно взятые уроки ОБЖ с какими-то страшными картинками, а пугающими. А что ты
0: хочешь, уроки
1: СПД? Но... ВИЧ? В том числе на разных, на разных дисциплинах можно говорить об этом. И в целом должны быть целые просветительские какие-то курсы, не знаю, проекты, вебинары, мастер-классы. Ну, не в прямом смысле этого слова, но там, где об этом можно говорить и объяснять на разном разному возрасту. То есть совершенно в разном возрасте об этом можно и нужно говорить. Это первая просветительская проблема. И вторая проблема носит вот как раз лингвистический характер. То есть э, те самые слова, как их подобрать, э, какую лексику использовать для того, чтобы говорить об этом, э, сохраняя нейтральный тон, абсолютно нейтральный, не неуничижительный какой-то, не негативный, э, не принижающий, не ограничивающий э, и не ущемляющий права и достоинства людей, которые живут с такими э, ограничениями.
0: Не находите ли вы странный такой момент? Мы начали с того, что новая этика, которая заставляет человека, говорящего, думать о том, что ты говоришь, чтобы никого не обидеть. И точно такая же сейчас ситуация, как, например, человек, обладающий такими заболеваниями, как СПИД и ВИЧ, он не может говорить, чтобы не обидеть других людей, которые слышат. Ну, то есть такая... С одной стороны, мы должны думать, что мы говорим, М? Чтобы да. не обиделись различные слои и вот э, эти моменты А тот человек, он не может по-другому Он должен это сделать Ну не так, что ракетницу приходишь, такой запускаешь красную ракету такой. Всем привет, у меня Вич Я думаю, что
1: люди, относящиеся к той или иной социальной группе Это и, э, например, родители детей э, как их называют, солнечные дети, да, дети с синдромом Дауна. Это и люди вот, с ограниченными возможностями здоровья, это и люди, живущие с ВИЧ и спид. Я думаю, что любая группа людей, в определенной степени ограниченная в своих возможностях, наверняка найдет слова, чтобы сказать о своей проблеме, о том, что их беспокоит, потому что это составляет львиную долю их жизни. Это так или иначе часть их личности, и они рефлексируют по этому поводу. Они уж точно заинтересованы в том, чтобы подобрать, верные слова. А мы все остальные люди, которые считают, что ну, им, э, может быть, в какой-то степени да, повезло, у. и, в общем-то, у них-то как раз никаких таких проблем нет, мы эгоисты, которым иногда просто лень даже задуматься, влияет ли как-то наша речь и наши слова на состояние нападаете. и душевное настроение других людей.
0: Никто не мешает вам, Александр Александрович? Называйте меня, я не знаю, Конопаты. Понимаешь? Картошка носы.
1: Руслан, ты не конопатый.
0: То есть бывает люди хуже, да? Нормально. И все нос хорошо. Отменяю могу речные маски, а то я думаю, отбеливаю. Ну, весна вот это вот все дела. А, ребята, это был подкаст Пара слов. Это была, видимо, первая часть новой этики, потому что есть еще вторая. А для этого вам нужно будет послушать следующий выпуск. Оксана Миско.
1: Руслан Сафин. Всем пока. Пока-пока.
0: Подкаст-лаборатория. Параслов. Параслов.
1: Вот понимаешь, да? Вот так вот, я уже поднимаю, поднимаю, он падает. Ну вот как так?
0: И сняли.